0: على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر من القردة إلا آدميين البشر وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا لأنه راضي لنفسه أن يكون أصله القرد أما نحن فنقول إن أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من من تراب. وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. السميع والعليم فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بكل شيء بالأصوات والأحوال والأعيان وكل شيء. وقد مر علينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن أو يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعديه وشيئين إن كانت لازمة إن كانت متعديه يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء أولا إثباتها اسما من أسماء الله يعني أن تثبتها على أنها اسم من أسماء الله لا تنكرها الثاني إثبات ما تضمنته من صفة او استلزمته ما تضمنته او استلزمته والثالث اثبات الحكم اثبات الحكم الناتج عن هذه الصفه كم هذه يعني؟ سامي ماهي اثبات اسم الله اثبات هذا الاسم على انه اسم من اسماء الله ها واثبات لا إثبات ما لا لا او استلزمه من لا طيب لا أو لا 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 طيب نقول ما تضمنه طيب نحن هل هناك لا بين لا 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 جزء مما دل عليه الاسم بلفظه هذا التضمن جزء مما دل عليه بلفظه فمثلا اسم الخالق يتضمن الدلاله على ذات الله عز وجل والدلاله على صفه الخلق هذا تضمن ويتضمن العلم والقدره على وجه الالتزام لأنه لا خلق إلا بعلم وقدرة فالمهم أنه لا يتم لك الاسم إلا بذلك إثبات هذه الأشياء الثلاثة اولا اثباته اسما من أسماء الله والثاني إثبات ما تضمنه أو استلزمه من صفة والثالث الحكم المترتب فمثلا الاسم الخالق والصفة المتضمنة الخلق ومستلزمة العلم القدرة والأثر أو الحكم أنه يخلق فهو خالق بخلق الرحمن اسم تضمنه للرحمة صفة يرحم حكم أو أثر أما إذا كان لازما فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته إلا بإثباته اسم من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة. فالحي مثلا لا يتعدى لغير الله. نثبته اسما من أسماء الله ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي الحياة. هذه هي القاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته. إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين معنا فالسميع يتضمن الإيمان به على أنه من اسم من أسماء الله. والايمان بالصفه التي يلي عليها السمع والاثر او الحكم انه يسمع وكذلك نقول في العلم في علم ثم قال تعالى اذ قالت امراه عمران هذا متدرس الدرس اليوم اذ قالت امراه عمران يعني اذكر اذ قالت وهذا التركيب موجود في القران كثيرا موجود في القران كثيرا وانما حذف العامل <تصفيق> لدلاله السياق عليه وتلك قاعده مشهوره عند النحويين اشار اليها ابن مالك في الالفيه فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما فهنا العام المحذوف معلوم بالسياق اذكر اذ قالت يعني اذكر ها ها هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران من امرأة عمران هي أم مريم يعني جدة عيسى بن مريم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني ربي منادى حذبت منه ياء النداء واصله يا ربي ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا التركيب اختصارا لكثرة استعماله وحذبت منه ضمير حذف منه ضمير متكلم الياء واصله ربي اني حذبت تخفيفا وقولها ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا نذرت معني التزمت ان يكون ما في بطني محررا من خدمتي وتقيده بها ليكون خادما للمسجد المسجد الاقصى وكان من عادتهم ان يفعلوا ذلك اي ان الانسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمه المسجد الاقصى تعظيما له فتقول ربي اني نذرت لك ما في بطني محرم وقولها ما في بطني اسم موصول يفيد العموم فيشمل ما لو وضعت واحدا او او اثنين او اثنين وذكرا او او انثى فإذا قال قائل كيف تقول انه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول اني نذرت لك ما في بطني محررا ومحرر واحد ولم تقل محررين فالجواب ان الاسماء الموصوله المشتركه اي التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاه لفظها بالافراد ومراعاة معناها بالإفراد إن كانت إن كان مرادا بها المفرد والتثنية إن كان مرادا بها المثنى والجمع إن كان المراد بها الجمع مذكرا كان أو مؤنثا وعليه فلا يمنع <تصفيق> أن يكون قوله قولها محررا أن يكون شاملا لما تضعه ولو كانوا اكثر من واحد لانه افرد باعتبار ايش؟ باعتبار اللفظ وكذلك من الشرطيه يجوز فيها مراعاه اللفظ ومراعاه المعنى الم تروا الى قوله تعالى الله الذي نعم ومن يؤمن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته باعتبار ايش؟ الإفراد هنا باعتبار اللفظ يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذكره باعتبار اللفظ خالدين فيها أبدا باعتبار المعنى قد أحسن الله له رزقا باعتبار اللفظ طيب تقول إني لك لك ما في بطن عام يشمل كل ما في بطنها من ذكور او اناث واحد او متعدد محررا من ايش؟ من قيد خدمتي الى خدمه المسجد الاقصى فتقبل مني تقبل مني يعني تقبل مني هذا التقرب اليك بنذر هذا المحرر بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمه بيتك انك انت السميع العليم هذه الجمله استنافيه للتعليل يعني ان يعني اني سالتك ان تتقبل مني لانك السميع العليم السميع تشمل هنا سمع الادراك وسمع الاجابه يعني انك تسمع دعائي وتستجيبه وقد مر علينا أن السميع من أسماء الله يتضمن سمع الإدراك وسمع الإجابة وأن سمع تأتي بمعنى استجاب كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب فهنا سميع الدعاء أيهما أنسب الإدراك أو الاستجابة يشمل الأمرين يشمل الأمرين لكن فائدة الداعي بماذا؟ في الاستجابة وقالها إنك أنت السميع العليم يعني السامع لدع... لدعائي المستجيب له العليم بما يكون صالحا العليم بما يكون صالحا وبكل شيء لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالح حصوله فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة إما أن يستجيب الله له الدعاء وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة، فيعطيه مثل ما دعا به وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليه الإنسان إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعته مراعاة ليش؟ مراعاة للمعنى لأنها وضعت أنثى فلما وضعتها وكانت قد نذرته محررا بناء على أنه ذكر لما وضعتها اعتذرت لربها قالت ربي اني وضعتها انثى وهذا اعتذار اعتذار منها الى الله انها وضعتها انثى والانثى ليس من العاده ان تخدم المسجد فكانها تعتذر الى الله عز وجل من هذا النذر قال والله اعلم بما وضعت وفي قراءه والله اعلم بما وضعت قراءه سبعيه ونفسرها على الوجهين اما قولها ربي اني وضعتها انثى فقد علمتم ان ان الغرض من هذه الجمله ايش؟ الاعتذار الاعتذار لا اخبار الله بما وضعت لانه عالم عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي وهو, وهو الذي وضعت بإذنه وأمره فالأمر لا يخفى عليه لكن ذكرتها اعتذارا وعلى هذا فنقول على قراءة والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتي... نعم والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراس حتى لا يظن بها انها تعتقد ان الله لم يعلم فقالت ربي اني وضعت انثى والله اعلم بما وضعت فلست اخبر الله بامر يخفى عنه بل اني اؤمن بانه عالم بما وضعته هذا على قراءه ظن التاء أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت فالكلام من الله فالكلام من الله وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخبارا منها لله لأنه سبحانه وتعالى زكاها بقوله والله أعلم. بما وضعت هذا من وجه من وجه اخر ليبين عز وجل ان قولها ربي اني وضعتها انثى لا يعني ان الله لا يعلم بما وضعت بل هو عالم وان قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت واعلم اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف كما لو قلت فلان أكرم من فلان معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد بما وضعت، ففيه إثبات العلم مع زي... لله عز وجل مع الزيادة، وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل، وأن معنى قوله والله أعلم بما وضعت أي والله عالم بما وضعت، فإن هذا القول لا شك قصور. قصور في تفسير كلام الله لان لان اثبات العلم بلا تفضيل انقص من اثبات العلم مع التفضيل اليس كذلك لانك اذا قلت فلان عالم لا يمنع ان يكون غيره مساويا له في العلم لكن اذا قلت فلان اعلم من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفضول ولا اعلم سبحان الله كيف يفر بعض العلماء من اثبات المفاضله بين الله سبحانه وتعالى وبين خلق مع ان المفاضله لا تدل على اي نقص بل اللفظ الذي يقتل المشاركه هو الذي قد يحتمل النقص والمماثله لكن اللفظ الدال على المفاضله لا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أعلم من كل أحد سواء كان هذا العلم مقيداً أو مطلقاً وقوله الله أعلم بما وضعت فيه بحث وهو أنما اسم موصول واسم موصول يحتاج إلى عائد فأين العائد؟ <سؤال> والله اعلم بما وضعت او بما وضعته. طيب السؤال مره ثانيه. <تصفيق> إلى أين ذهبت في فكرك؟ لا بس أذهب. فكري يذهب الحديث. نسأل الله طيب. نعم يعني العائل محذوف ضمير مفعول به محذوف بما وضعته او بما وضعته نعم على القراءتين قال الله تعالى وليس الذكر كالانثى ليس الذكر كالانثى هل هذا من كلامها او من كلام الله اما على قراءة والله اعلم بما وضعت فالظاهر انه من كلام الله ان كونه من كلام الله ارجح ارجح لان قوله والله اعلم بما وضعت من من كلام الله واما على قراءة والله اعلم بما وضعت فإن كونه من كلامها ارجح لئلا تتشتت الجمل ولنقرأ الآية رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم تكون الآن متسقة متناسقة لكن إذا جعلنا والله أعلم بما وضعت من كلام الله صار قوله وليس الذكر كالأنثى متسقا مع قوله والله أعلم بما وضعت ومن ثم اختلف العلماء هل هذه الجمله من كلام الله او من كلام مريم ونحن نقول الاحتمال موجود يعني احتمال الامرين او الوجهين موجود بكل حال لكن على قراءه بما وضعت يترجح انه من كلام من مريم وعلى قراءه بما وضعت يترجّح انه من كلام الله عز وجل. على كل حال في هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى. أن الذكر لا يماثل الأنثى. وكأن الإنسان يحدث نفسه يحدث نفسه ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه ها بالأعلى فهنا ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى بارز الرأي من وليس الذكر كالأنثى ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا أن في التشبيه قلبا والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية نعم أسلوب من أساليب اللغة العربية ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى حتى إن بعضهم يبالغ في في التشبيه المقلوب حتى يقول: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح نعم وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح الصباح الذي يملأ الأفق ويضيع الدنيا ها؟ كان غرته بياضه وجه الخليفه اذا اذا امتدح وش بيعطيها الخليفه؟ يعني بيعطيه واجد نعم طيب هذه من المبالغه الكريهه في الواقع المهم ان بعضهم قال انه على تشبيه المقلوب وبعضهم قال انه تشبيه على اصله ووضعه فليس الذكر كالانثى وشرف الذكر على الانثى يعلم من ادله اخرى ومن قراء اخرى ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالانثى ارفع لا ادنى ارفع وياتي شرفت بقيه البحث فيه نعم أبو إيش أيها بينهما أزمنه فطاورا وقد أوردها اسمها اسم وقال أورد هذا على رسول صلى الله عليه وسلم كيف عمران مريم ابنة عمران وهارون في قولها أخت هارون في قوله يا أخت هارون, في قوله يا أخت هارون طيب أسفل أسفل في قولها اخت هارون فقال انما كانوا يسمون بانبياء امراه مريم بنت عمران لا يمكن ان يكون ان تكون اختا لموسى بن عمران يعني لان رسول يقول هارون يا اخت هارون انهم كانوا يسمون بأسماء يعني وبينهم أزمة كثيره بينهم أزمة كثيره وموسى بن عمران.
1: <تصفيق> اختارون غير موسى.
0: لا غير موسى. نعم. ابدا رغبه منهم في خدمه المسجد. اي نعم. نعم. ها؟ ها؟ نعم. ذكرنا كذلك أنه أشكل في تعالى تأتون الدرس؟
1: إحنا استشكلنا هذا؟ تغت... ها؟
0: في في أنت سألتني؟ اي سألت في الدرس ما ما
1: أحيانا
0: العام يخصصه القرينة الحال أو قرينة المقال يعني قد تكون قرينة حالية أو لفظية كانها لفظية فهي قرينة المقال كان حالية فهي قرينة الحال الله ذكر أنه فضل بني إسرائيل على العالمين ومعلوم أن أمة محمد أفضل منهم قال الله تعالى في بني إسرائيل وَلَقَدْ اختَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فالمراد عالمين على عالم زمانه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَا دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ دعاء فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللهِ وَسَيِّجًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
0: وليس الذكر كالأنثى يعني ليس الذكر مساوي للأنثى وإذا انتفت مساواه الذكر للأنثى انتفت مساواه الأنثى للذكر لأن التساوي يكون بين شيئين فإذا انتفت المساوات في أحدهما لازم أن تكون منتفية في الآخر فلا سواء بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته من وخصائصه الأُنثى تفوق الرجل في شيء والرجل يفوق الأُنثى في شيء لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوى في العمل الأُنثى إذا حاضت مثلاً ما تستطيع أن تخدم المسجد لأنها سوف تخرج منه ما تجلس هذا إن كانت شريعتهم كشريعتهم وأيضاً الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو مشق بل هي أضعف من الرجل وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشخاص لا في معاناة المصائب فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف قال وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم. تقولها من؟ تقول أمه إني سميتها مريم وهذا الاسم إما أن يكون مشهوراً عندهم أو أن اختارت لأمر يريده الله عز وجل على كل حال لا أستطيع أن أعلل لماذا اختارت هذا الاسم لأن هذه قضية عين والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم قالت وإني أعيذها بك اعيدها اي استجير بك لها لان الاستعادة معناه الاستجاره الاستعاذه الاستجاره من امر مكروه ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونستعيذ بالله من عذاب جهنم و وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال قالوا اي اهل اللغه العياذ من المكروه واللياذ في رجاء المحبوب اللياذ في رجاء المحبوب وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أن تكاسره ولا يهيضون عظماً أن تجابره هو يخاطب ملكاً من الملوك وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل لكن الشعراء يتبعهم الغاوون طيب إذا أعيدها بك من الشذارجين يعني أستجير بك لها من الشيطان الرجيم والشيطان هو أبو الجن أبو الجن كما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهنا نقول شيطان من شطن أو من شاط قولان فمنهم من قال إنه من شطن أي بعد ومنهم من قال من شاط أي غضب لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني وهو أيضا قد بعد من رحمة الله ولكن الظاهر أنه من شطن وأن النون أصلية ولذلك لا يمنع من الصرف وقول الشيطان الرجيم الرجيم بمعنى المرجوم وأصل الرجم القذف بالحجاره ومنه رجم الزاني منه رجم الزاني وعلى هذا فيكون في الكلام استعاره اي أننا استعرنا الرجم بالحجاره الدال على ابعاد المرجوم للمبعد المطرود فالرجيم هنا بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول اي مطرود مبعد عن رحمه الله عز وجل ومن العلماء من قال ان الرجم ياتي بمعنى الطرد حقيقه لا استعاره وعلى كل حال فاذا اتضح المعنى فسواء كان الرجم استعاره او كان اصليا حقيقه من الشيطان الرجيم وانما استعاذ سعاده بالله لها من الشيطان الرجيم لان الشيطان الرجيم مبعد عن رحمه الله والمبعد عن الرحمه يريد ان يبعد كل انسان عن الرحمه لا سيما بني ادم بل لا سيما بني ادم لان بني ادم اعداء للشيطان قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فهو عدو والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاك ولهذا استعادة بربها عز وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لأن لا يخيها ويضلها قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يُضِلَّهم ضلالًا بعيدًا نعم يقول وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا من الشيطان الرجيم لم يكن لها ذرِّيَّة إلا واحد من؟ عيسى بن مريم وهل لعيسى ذرِّيَّة؟ الله أعلم قد يكون له ذرِّيَّة وقد لا يكون لكن مهما كان هي قالت وذريتها بناء على اي اي شيء بناء على الاصل والغالب الاصل والغالب ان الانثى تتزوج ويقول لها ذريه ولكن الله سبحانه وتعالى اراد لهذه المراه شيئا اخر قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن تقبل قال اهل اللغه بمعنى قبل ولهذا قال قبول ولم يقل تقبل فتقبلها بقبول ولم يقل بتقبل والمصدر الموافق لتقبل لتقبلها ها تقبل تقبل اما قبول فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إن باتا لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد أو أن في تقبل شدة عناية ومبالغة أو لا؟ وما أكثر القولين قول إن تقبل بمعنى قبل كتعجب بمعنى عجب وتبرأ بمعنى برئ نعم تقول تبرأ من فلان بمعنى برئ منه وقول ثاني إن أن تقبل أبلغ من قبل من قبل أبلغ وعلّل ذلك بالعلة الغالبية وهي أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كيف زياده المبنى تدل على زياده المعنى يعني اذا جعلت البيت طابقين صار اكثر من الطابق الواحد ها نعم هو صحيح الطابق الواحد يسع مئة نفر مثلا الطابقين 200 لكن هم لا يريدون هذا يريدون ان زياده بنيه الكلمه تدل على زياده معناها وهذا كما مر علينا كثيرا ليس ليس مضطرا بل هذا هو الغالب وقد يكون الأمر بالعكس كنمل ونملة وشجر وشجرة وبقر وبقرة أي هناك أكثر الزائد أو الناقص الناقص أكثر الناقص أكثر طيب تقبلها ربها الرب بمعنى الخالق المالك المدبر هذا الرب بالنسبه لله عز وجل اذا اضيفت الربوبيه لله فهذه معناه فهذا معناه انه الخالق فلا خالق غيره المالك فلا مالك غيره المدبر فلا مدبر غيره وهذا النفي باعتبار الاطلاق فلا خالق على سبيل الاطراف الا الله واذا اضيف الخلق الى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار الأصل فخلق الباب من من الخشبة ليس أصليا بل هو تغيير وتصيير صيّر الخشبة بابا فقال خلقه لكن أصل هذا الخشب من الذي خلقه الله عز وجل ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة ولا غصن شجره المالك على الإطلاق وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية وإلا فقد قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأضاف الملك إلى الإنسان وقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه فأضافه أيضا الإنسان لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد طيب المدبر كذلك التدبير على الإطلاق عبد الرحمن هو لله عز وجل أما الإنسان فإنه وإن أضيف إلى التدبير فهو تدبير خاص محصور على كل حال الرب المضاف الى الله إيش معناه الخالق المالك المدبر ربوية الله نوعان عامة وخاصة رب السماوات والأرض وما فيهن هذه عامه خاصه رب موسى وهارون وهنا ربها من العامه ولا الخاصه الخاص من الخاصه واعلم ان كل خاص من الربوبيه والمعيه والسمع والبصر وما اشبه ذلك مما قال العلماء انه من قسم العام وخاص ان الخاص يتضمن العام ولا عكس طمعنا يتضمن العام والعكس فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم وهلما جرى وهنا أضاف الرّبوبيّة الى مريم لانه عز وجل تقبلها هذا القبول الحسن بقبول حسن والقبول من الله الحسن أنه سبحانه وتعالى يسرها لليسر وسهل أمرها وجعلها من خيرة نساء العالمين حتى ألحقها بالرجال في صلاحهم فقال فنفخنا فيها فيهم فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين قَالَ بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتأمل أنه قال من القانتين ولم يقل من القانتات لأنه كما جاء في الحديث كَمُلَ من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عدد قليل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة طيب إذا نقول إن هذه الرؤ- هذا القبول هو ما حصل لها من الرفعة عند الله عز وجل وتيسير الأمور والذكرى الحسنة وغير ذلك مما أفاض الله عليها من نعمه وأنبتها نباتاً حسناً هذا أنبتها نباتاً حسناً قد يعود إلى المعنى وقد يعود إلى الحس أي قد يعود إلى المعنى فيكون أنبتها نباتاً حسناً يعني في كمال الأداب والعفة والحشمة وغير ذلك وقد يكون أنبت نباتا حسنا باعتبار الجسم يعني بمعنى انه نماها تنمية جيدة يعني لم يتعثر فيها فيها جسمها حتى ان بعضهم ولعلها من الإسرائيليات قال انها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين فالله اعلم انما يكفي من ذلك ان الله أنبت نباتا حسنا لو لو لم يكن من ذلك الا انه سلمها من الامراض المؤذيه المتعبه لكان هذا كافيا المهم ان الله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا معنويا وحسيا وكفلها زكريا هذا ايضا من التيسير ان الله يسر لها ما يكفلها من الرسب ولا شك ان الانسان اذا كان عند عند كافل مستقيم صالح كان هذا من اسباب ايش؟ صلاحه واستقامتي واذا كان عند فاسق كان بالعكس ولهذا قال العلماء لا يجوز ان يترك المحظون الطفل المحظون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه قوله وكفلها زكريا هذا القراءه المعروفه اللي في المصحف وتكون كفل ناصبة لمفعولين أحدهما هاء والثاني زكريا و وهذا الفعل من أخوات كان ولا من أخوات كسى ها؟ ما الذي أعلمكم بأنه من أخوات كسى؟ طيب ولكن ينصب مفعولين هذا ليس أصلهما المتداول الخبر فإذا وجدت فعلا ناصبا مفعولين لا يصح ان يكون مبتدا وخبرا فاعلم انه من باب كسر وهنا لو قلت هي زكريا يستقيم المعنى ولا لا لا يستقيم طيب وفيه قراءه كفلها زكرياء كفلها زكرياء والفرق بينهما أن القراءة الأولى بألف مقصورة والثانية بألف ممدودة فيها قراءة ثالثة وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كَفَلَها على أن زكريا فاعل في قراءة رابعة وَكَفَلَهَا زكرياء على أنه فاعل أيضا لكن الفرق بين هذه والتي قبلها ايش القصر والمد القصر والمد فصار زكريا الان تمد وتقصى وكفل تخفف وتشد والاعراب على حسب الوضع طيب كفلها زكريا وهنا سؤال هل زكريا منصرف او غير منصرف ها؟ غير منصرف اي ممنوع من الصرف لماذا للعالميه والعجمه طيب ما رايكم لو وجدت العجمه بدون عالميه ينصرف عجمه بدون عالميه ينصرف يكون تكون الكلمه عجمية لكن من هي علم ينصرف لانه لا بد من علتين العلمية والعجمة ولهذا قال علي لشريح قالون قالون فنون ومعنى قالون جيد في اللغة الرومية طيب إذا نقول زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف ما معنى كفلها أي صار كافلا له وكفلها اي جعل كفيلها زكريا كلما دخل عليها زكريا او زكرياء قراءه كلما دخل عليها زكرياء المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل المحراب عليها والمحراب مفعال من الحرب وهو مكان العبادة وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس كلما دخل عليها زكريا المحراب فيجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون نعم ويخطئون أيضا في اللفظ يخطئون في اللفظ لأن المحراب قلت مكان العبادة سواء كان طاقا وسواء كان مقوسا أو مربعا أو حجرة حتى الحجرة التي يقيم يتعبر فيها الإنسان محراب نعم ولهذا قال الله تعالى في قصة داوود: إذ تسوروا المحراب يعني طاق واسع المحراب مكان يتعبد فيه قالوا فهو مفعال من الحرب وسمي بذلك لأن... نعم لأن المتعبد به أو فيه لأن المتعبد فيه يحارب من؟ الشيطان بل لذلك سمي محراباً طيب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً وهي امرأة منقطعة للعبادة دائماً في محرابها ويجد عندها رزقاً والرزق هنا ما يقوم به البدن يعني رزقاً تأكله ليقوم بدنها وتحفظ حياتها هذا الرزق ما هو قال بعض المفسرين وهو من الإسرائيليات يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وسبحان الله ما لدائي هذا إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف أو فاكهة الشتاء في الشتاء وهي امرأة متعبدة من قطع العباده ها فهو آية فهو آية ليش نروح نجيب البرتكان وقت القيظ ووقت والعنب وقت الشتاء؟ ما هو لازم. فلذلك نقول كلمه رزق ما يقوم به البدع وليكن فاكهه او طعاما او تمرا او اي شيء اخر. المهم انه يجد عندها رزقا تتقوت به. وهذا من الايات كيف امراه متعبده منقطعه للعباده توجد عندها يوجد عندها الرزق. نعم وقال يا مريم أنا لك هذا أي من أين لك هذا وخاطبها بقوله يا مريم إشارة إلى أنها في حال لا يقتضي أن لا تق لا تقتضي أن يكون عندها ذلك لأنها امراة لا تكتسب امراة منقطع العبادة والمنقطع العبادة ولو كان ذكرًا قد لا يتيسر لهم الرزق ولهذا نداها باسمه قال يا مريم ينتبه ايتها الانثى كيف يجيك هذا الرزق؟ انى لك هذا؟ فكان جوابها جوابا عجيبا. قالت هو من عند الله من عند الله وكلمه من عند الله لا يلزم ان يكون الله تعالى ينزلها من السماء اليها بل قد يكون ذلك بتسخير الله لها بتسخير الله لها من يأتي لها بذلك الرزق ولا يلزم ان يكون ينزل من السماء او يأتي به جبريل قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فيمكن ان هذا الرزق يأتيها على حسب الطبيعه لكن ايضا تسخير الله لها من يأتيه من يأتيه بها لا شك انه من معونه الله وكرامات الله لها نعم ما جاء وقت الدرس نعم ما هو الله لا الله انه من حارمه لكنه زوج اخته لا ما اعرف عن شريعتهم وهو يحيى ابن زكريا وعيسى رآهما النبي عليه الصلاة والسلام لديه المعراج وقال هما ابن الخال ابن ابن شيخ
1: نعم يعني الرجل في
0: أولاً أن الحديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواة فبعضهم قال أنه رجل وبعضهم قال أنه امرأة ومعلوم أن خدمة المرأة للمسجد متهيئة أكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرجل الرجال مشتغلون بتصير الرزق ولو أن أحداً من الرجال خدم المسجد لكان أقوى منها خدمة. لكن كما قلت لكم في اثناء الدرس اليوم المراه قد تكون اصغر من الرجل من وجه اخر لان عندها من الجلد اكثر مما عند الرجل الرجل قوي وده كل شيء يتم بسرعه نعم والمراه ربما تعطي مهله اكثر نعم ايش هل نثبت ايش؟ هل اتينا بالفوائد يا ما بدانا بالفوائد جزاك الله خير. اصبر.
1: شيف شيف شيف.
0: نعم. اخر واحد. اخر واحد اللي وراك. أظن عبد الله. ها؟ المحراب. ايش؟ وش المحراب داخل المسجد؟
1: اللي عندنا داخل
0: المسجد يعني ها؟ هل يذكر
1: صاحب الزاد الذي يقول
0: يعني الزاد تبدو بالمحاريب؟ اي هل يقصد نعم يقصد هذه؟ اي نعم ها؟ كانت
1: أول بالبيوت أو بالمساجد؟
0: لا لا كانت في المساجد وليس أيضا من عهد قديم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محراب. فيه منبر ولا فيه محراب نعم الوهاب
1: بعضهم الان
0: يا شيخ يبدع يقول لا اي ما هو صحيح لان بعض الناس لا يفهمون معنى البدعه من السنه لانهم لا يفرقون بين الوسيله وبين ما قصد بعينه فالمسلمون الذين اقروها من من مئات السنين علماء اجل ابعد عن البدعه من من هؤلاء عرفوا ان انهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها لكن ليدلوا المسلمين على اتجاه القبله لو ان عاميا دخل ولا في المسلم إحرام وين يتجه؟ وانا رايت بعين اول ما جاءت الفرش في الرياض الفراش الذي فرشها كان فيها في الاول صوره محاريب أمت الكرونا فيها صورة محاري فرشها الفراش وجعل وجه المحراب خلف القبلة بالعكس العكس فدخل رجل وشأف المحراب ما راح القبلي المسجد كبر وخلّى الزبل وراه إذن فيها فائدة فيها فائدة فهي مقصودة لغيرها لا لذاتها المسلمون لا يقولون فعناها اتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعناها تقرب من الله يقول فعناها ليستدل بها الجاهل على القده.
1: قال رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غنام وقد ملغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر
0: ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ان الله يرزق الرزق بمعنى العطاء والعطاء ينقسم الى قسمين عطاء كوني وعطاء شرعي فالعطاء الكوني ما يرزق الله به سائر الحيوان الانسان والحيوان الحلال والحرام هذا عطاء ايش؟ كوني لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق والثاني العطاء الشرعي وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال وهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبعه ويشمل ايضا العطاء الشرعي ما ثبت اعطاؤه بمقتضى الشرع كاعطاء الفقراء من الزكاه مثلا واعطاء الغانمين من الغنيمه فهذا ائتاء شرعي دليله قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. ايت هنا هذا هذا الإيتاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. وقوله تعالى <تصفيق> ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راهبون إنما الصدقات للفقراء إلى آخره هذا أيضا إيتاء شر إذا الرزق إما كوني وإما شرعي فما كان للانتفاع في الدنيا أو ما كان به قوام الجسد فهو كوني وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي العلم والإيمان شرعي ولا كوني؟ هذا شرعي يعني لأن به قوام الروح والقلب وقول من يشاء هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة لا بل هي مربوطة بالحكمة يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة والد- والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة هو مقرون بحكمة قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَلَا يَشَاءُ إِلَّا مَا أَقْتَطَتْ الْحِكْمَةُ مَشِيئَتَهُ طيب وقولوا إن الله يطعم من يشاء قلنا إنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة نعم نذكرها في الفوائد إن شاء الله بغير حساب أي بغير مكافأة يطعم ولا يطعم يرزق ولا يرزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا ليعطى بل يرزق بغير حساب أي بلا مكافأة لا يطلب من أحد مكافأة وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك فإن هذا سوف يكون قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فصار الحساب المراد به هنا ايش المكافأة يعني لا يحاسب خلقه ليكافئوه ولكن يحاسبهم لينظر او ليعلم عز وجل ماذا انفقوا فيما اعطاهم في هذه الآيات فوائد وأظننا من قوله إذا قالت امرأة فرعون آها إذ قالت امرأة عمران ولا لا؟ طيب من فوائد هذه الآيات أولاً تعظيم هذه القصة لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران من فوائدها أيضاً جواز النذر في الأمر المجهول لقولها رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرًّا طيب فهل يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه الباية وينفذ النذر ومن فوائده من فوائد الآية جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها وجهه انها نظرت التحرر او تحديث هذا الولد بدون اذن الزوج فان قال قائل ما دليلكم على انه بدون اذن زوجها؟ افلا يمكن ان لا تكون استأذنت؟ افلا يمكن ان تكون استأذنت؟ فالجواب بلى لكنه لم يذكر فان قال قائل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فرق بين ان اسكت عن الشيء وبين ان انفي الشيء نفي الشيء ذكر لعدمه لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم ليس ذكرا للعدم قلنا نقول هذا ليس في كل مكان بل نقول هذا فيما اذا كان هناك نصوص عامه ثم ادعى احد اخراجها او او تقييدها او ما اشبه ذلك هذا هو الذي نقول له نعم عدم الذكر ليس ذكرا للعدم واما اذا جاءت قصه مرسله ولم يذكر فيها قيود فالاصل ايش؟ الاصل عدم القيد وقد جاءت الشريعه الاسلاميه مؤيده لهذا اي ان المراه تتصرف في مالها حره تتصرف في مالها حره دليله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا فجعلنا يلقينا من الخواتم والخروص في ثوب بلا فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذننا أزواجكم ها؟ وهل قلنا سنستأذن لا خذ أيضا من القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا طبنا من النساء كلوه هنيئا مريئا إذن المرأة حرة تتصرف وليس لزوجها ان يمنعها من اي تصرف شاء اللهم الا في مساله واحده قد يقال انه يمنعها من التصرف مثل ان يشتري لها حليا وثياب زينه تتجمل بهن له فهنا ربما نقول ان له ان يمنعها من التصرف في هذه الثياب وهذا الحلي من بيع او هبه لان ذلك يضر بمقصوده يضر بمقصوده أليس كذلك؟ فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذا الثياب الجميلة وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي وعليها ثياب رديئة خلقه وسخة فهو بين أمرين إما أن يأتي أن يعاشرها متكرها لها وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول يالله عطني فيشتري لها وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليها الحال قالت خذي تخرج عليه في اليوم الثاني ما عليها شيء يتسلسل الأمر ففي هذه الحال قد نقول ان للزوج ان يمنعها من التصرف فيما اعطاها لان ذلك مضر به اما ماليا واما متعه طيب من فوائد الحديث الايات الكريمه ان الولد يخدم والده من ام او اب توافقون على هذا؟ ها؟ كيف؟ لأن يعني قال نذرته محررا يعني محررا من الخدمة بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته طيب من فوائد الآية الكريمة طرد طرد الإعجاب بالنفس وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملا لا يدل به على الله يقول أنا عملت أنا عملت بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل ولهذا قالت فتقبل مني وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب. زال عنه الإعجاب وإذا زال عنه الإعجاب صار حريًّا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيبه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة وأنه يكون بمعنى قبول بمعنى استجابة الدعاء وبمعنى إدراك المسموع طيب وأما العليم فسبقت أيضا العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه فمن لم يدرك فليس بعالم ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب وأيهما أحسن حالاً؟ البسيط البسيط أحسن حالاً من المركب لأن المركب يجهل ويجهل أنه يجهل فيبقى كأنه عالم وهو جاهل لكن البسيط يكون ما اعرف جاهل ونضرب لهذا مثلا سال رجل اخر فقال اخبرني متى كانت غزوه بدر فقال على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل خبير غزوه بدر كانت في السنه السادسه من الهجره في شهر ذي القعده وش بهذا هذا جاهل مركب طيب هو يقول على الخبير سقط ولا نبيكم مثل الخبير يقول هذا ايضا من جهله. على كل حال هذا جاهل مركب هذا جاهل مركب والثاني سألناه فقال لا ادري هذا جاهل بسيط الاول اذا قلنا له ان في السنه الثانيه في رمضان قبل والثاني الثاني اذا قلنا له انه في سنة ثانية في رمضان قبل لانه ما عنده ليس عنده ما يعارض به لكن هذاك الاول يعارض ابدا انا متاكد وانا خبير بالموضوع طيب ويذكر ان رجلا يقال له تومه ويلقب نفسه بالحكيم يلقب نفسه بالحكيم قال فيه الشاعر على لسان حماره له حمار يركبه قال حمار الحكيم توما لو انصف لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب نعم الحمار يقول لو انصف الدهر على كل حال الحمار ما هو طيب الكلام من هذا يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب ومن جهل توما ما أشار إليه الشاعر بقوله ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم هذا علم ولا جهل جهل البنات ما يتصدق به البنات تزوجن بشروط مع معلومة ومهر وحل لكم ما وراء ذلكم ايش بعدها أن أن تبتغوا بأموال لا بد من المهر طيب على كل حال العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما هو عليه علم الله عز وجل واسع شامل واسع شامل كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان قال الله تعالى على لسان موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم بل هو عز وجل عالمٌ بما يكون لو كان كيف يكون وعالمٌ بما كان لا ينساه وشامل لكل شيء واقرا إن شئت قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي ورقة تسقط ولهذا جاءت منه المؤكده ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذه العموم العظيم والساعه والشمول يدل على كمال الله عز وجل طيب ما ثمره ايماننا بعلم الله وسمعه ثمره ايماننا بذلك عظيمه اذا أمننا به حق الايمان اما الاول فاننا اذا امنا بانه هو السميع بالمعنيين الاستجابه والادراك حذر حذرنا ان نسمعه ما لا يرضاه لانه يسمع فنحذر ان نسمعه ما لا يرضاه واذا علمنا انه سميع بمعنى المستجيب الححنا عليه في الدعاء ومن كرنه جل وعلا أنه يحب الملحين في الدعاء بل يأمر ادعوني أستجيب لكم وينزل آخر الليل يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له اللهم وفقنا فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالس... بالسميع العليم إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس تخشى من هذا كله لأن الله يعلمه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائل طيب يقول عز وجل فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أُنثَى والله أعلم بما وضعت من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة وضعتها أنها حاملة لها وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحمل وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى تسعة شهور وهي حاملة له في بطنها في أرق ما يكون من من البدن قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة فماذا نتصور من التعب ولهذا قال الله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه وهنا على وهن ثم مع ذلك هل هو مجمد هذا الطفل في بطن؟ ها؟ لا غير مجمد يتحرك يتحرك وهي تحس به ولولا لطف الله بعباده ما ما استطاعت ان تحمل هذا ولكن الله عز وجل يعينها فيتفرع على هذه الفائده فائده اخرى وهي عظم حق الام على ولدها لأن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس ببرك ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس بحسن الصحبة ومن فوائد الآية الكريمة اعتذار الإنسان لربه أو عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد لقوله رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أُنْثَى فإن هذا شبه اعتذار لقولها إني نذرت لك ما في بطني محرراً والأنثى لا تختم المساجد عندهم فلهذا اعتذرت ومن فوائدها التوسُّل إلى الله تعالى بربوبيته من أين يؤخذ؟ رَبِّي ربي اني وضعته انت طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه من تمام البلاغه الاحتراز او بالصين ان شئت الاحتراس عن كل موهم لامر خطا الانسان ينبغي ان يحترس عن كل موهم لامر خطا سواء كان في المقال أو في الفعال من أين يؤخذ؟ والله أعلم بما وضعت على القراءتين على قراءة الضم واضح والله أعلم بما وضعت قلنا إن الإنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون في المقال أو في الفعال في المقال كما رأيت في الفعال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية رضي الله عنها يقلبها حين جاءت إليه وهو معتكف وتحدثت معه فقامت خرجت بالليل فخرج بها عليه الصلاة والسلام واذا برجلين من الانصار يمران فاسرع اسرع فقال لهما عليه الصلاه والسلام على رسلكما انها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله سبحان الله يعني ما ما عندي الاشكال في الموضوع حتى تعتذر فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا هذا صحيح لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما من أصحابه لا يمكن أن يظنوا به سوء الظن ومع ذلك خاف عليهم خاف ان الشيطان يلقي في قلوبهما شرا نعم او شيئا وهذا ينبغي للانسان ايضا ان يدرأ الغيبه عن نفسه ما استطاع لا يقول انا ما ابالي بالناس حسبنا الله نعم الوكيل هذا طيب لكن افعل الاسباب افعل الاسباب التي تدرأ عنك الشر حتى لا يظن الناس الناس بك سوءا طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات التفضيل في أوصاف الله إثبات التفضيل في أوصاف الله أه. أعلم بما وضعت خلافا لمن منع ذلك خلافا لمن منع ذلك وفسر اعلم بعالم لانه في الواقع فر من شيء ووقع في شر منه اذا قال عالم فانه لم يمنع الاشتراك لا يمنع الاشتراك لانه عالم ولا عالم فاذا قال اعلم منع الاشتراك ليش؟ لان اسم التفضيل يقتضي أن يكون المفضل في القمة لا يساويه أحد. أليس كذلك؟ طيب إذا أعلم أولى من عالم. أعلم أولى من عالم. بل نقول إن الله قال ولله المثل الأعلى. يعني الوصف الأكمل. لله المثل الأعلى. هل تقول لله المثل العلي؟ ما يستقيم. الأعلى. هم يقولون إذا قلت أعلم فإن المقارنة بين الشيئين العالي والنازل تجعل العالي نازلا لقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصر فنقول هناك فرق بين اسم التفضيل بين شيئين يشتركان في الوصف او في اصل الوصف وبين اسم التفضيل في شيئين لا يشتركان فالعسى ما في مضى ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ما قتل به من الصيد فهو وقيد حرام لانه لا ينهر الدم ولا في مضى والسيف ها؟ فيه مضى أنت لو أنت لو جئت إلى إنسان زمن إنسان زمن وإنسان شاب جلد سريع العدو وقلت فلان أسرع في عدوه من فلان من الزمن ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص لأن الزمن ما عنده عدو، الزمن معناه المشلول اللي ما يقدر يتحرك نعم يسمونها الناس ها محرور او هم قصمر كلمه معناها هذا نعم اي نعم على كل حال الصواب بلا شك انه يجوز التفضيل في اسماء في اوصاف الله اعلم بما وضعته طيب سمعتم سؤالا يقول فيه ناس يخلو بالمرأة ولكن له هذا ما يجوز قلبي نظيف قلبي نظيف ها الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذمح وقال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وهذا شيء مشاهد محسوس حتى لو كان من الناس الملتزمين الطيبين اذا خلب المرأة فلا بد ان يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف قيل اذا قال قلبي نظيف نقول توسخ بهذه الخلوه توسخ بهذه الخلوه هنا. شيخ يقول من الايه انه يجوز النذر
1: المجهول طيب
0: اذا نظر الانسان نظر مجهود ثم تبين انه لم يوجد شيء او لم يخرج شيء هل فليلزمه ابدا؟ لا ما يلزمه اي نعم نعم لان هذا حصل وضع نعم ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول الفوائد اللي استفدناها من قصه مريم يمكن ان نبطلها بربع كلمه فنقول هذا خاص هذا خاص ما هو يا احمد الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم ها عبره لاولياء الفاعل عبره في كل شيء فيما يفعلونه من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليهم من من عقوبات الله عز وجل في كل شيء. واللون وش الفائده نعم يا عبد من هذا يا شيخ يعني يغيب ايش؟ ما بعض
1: أطالنا. ايش؟ بعض...
0: اعد السؤال. أقول بعض الدعاه اي يدخلون الى اماكن الهجوم
1: يعني اماكن شرب بنيه الدعوه الى الله. اي من هذا يا شيخ يجب عليهم ان يدفعوا ايش؟ يدفعوا
0: اي <تصفيق> لا هم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر لانهم مش ينهون لأنه عن المنكر بدون دخول عليه لكن لو دخلوا مثلا اماكن له ولا ولا روي منهم مشاهده الانكار ما روي منهم انكار يمكن يتهمون اما ناس دخلوا الى قوم يشربون الخمر وقالوا يا يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا جوز ما في شيء ده نعم، ها آه، احسنت، إذا خيف من هذه المفسدة لا يدخل يكتبون رسائل ولا يدخلون في في حال ليسوا موجودين ويقول لصاحب المكان احذر هذا الشيء. كيف كيف
1: تصدق
0: الزوجة بطفل وهي ليس من كذا ليس من الكلام. نعم ملك يا جماعة؟ ما <تصفيق> يعني هو من حقها أن يختمها لكن زوجها كذلك من حقها أن يختمها نعم نعم لا بأس من حقها أن يختمها لكن هي حرته من خدمتها هي يعني فيما يتعلق بخدمتها حرث أما ما لا تملكه ما تقدر عليه نعم الشيطان
1: الرجيم ربه قال رب هل لي ان ندعوك طيبة ان تسمع كنادته فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله
0: ربي إني وضعت وعنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالعنثى إلى آخر في هذا دليل على استعمال الاحتراس في الكلام أي أن الإنسان إذا أتى بكلام يوهم وجب عليه أن يذكر احتراساً يرفع فيه هذا الوهم من قوله والله أعلم بما وضعت على كلتا القراءتين وكما يكون الاحتراز بالقول يكون الاحتراز بالفعل ايضا مثل ان يظهر الانسان فعلا مباحا حلالا فيتوهم فيخشى ان يتوهم الناس انه فعل محرم فياتي بما يدل على انه فعل مباح كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به الرجلان وهو يقلب صفيه الى بيتها فقال على رسلكما انها صفيه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات كمال علم الله وانه فوق كل ذي.. وانه فوق كل علم لقوله اعلم فان اسم التفضيل يدل على اتصاف المفضل باكمل الصفه التي فضل بها ومن فوايد الآيات الكريمه انه لا يستوي الذكور والاناث وليس الذكر كالانثى لا في الطبيعه ولا في الاخلاق ولا في المعامله بل ولا في الاحكام في بعض الاحيان فالذكر ليس اذا كان الذكر ليس كالانثى فالانثى ايضا ليست كالذكر ومن فوائد الايه الكريمه